0: Von guten Nachrichten bekommt man nie genug. Erst recht, wenn es um München, Sport, Kultur und Promis geht. Lesen Sie selbst gute Nachrichten. Heute in der Abendzeitung und auf abendzeitung.de. Abendzeitung. Die ist gut. Eine neue Folge Alles gesehen, dem Podcast für Filme und Serien. Und zwar diese Woche mit dem Biopic über das Leben von Whitney Houston. I Wanna Dance With Somebody, heißt der Film, läuft im Kino. Genauso wie Der gestiefelte Kater, Der letzte Wunsch. Das ist ein Animationsspektakel mit dem Lieblingskater von allen Kindern. Und dann haben wir noch die Fortsetzung von Knives Out. Die heißt Glass Onion, wieder mit dabei. Daniel Craig als Meisterdetektiv. Das alles gibt's jetzt. Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Man könnte sich ja fragen, warum gab es nicht schon früher einen Film über das Leben von Whitney Houston? Und ich finde, das ist eine sehr gute und legitime Frage und die Antwort liegt wahrscheinlich irgendwie daran, dass ja jeder Film... Irgendeine Aussage haben soll. Es geht ja nicht einfach nur darum, den Wikipedia-Eintrag vorzulesen von einem großen Künstler, sondern dass man irgendein Thema findet, um das man den Film aufbauen kann. Und ich finde zum Beispiel bei dem Film Bohemian Rhapsody über Freddie Mercury und Queen, da ging es darum, dass man seine eigenen... ja. Eigenheiten, das, das Schräge, das man hat in sich, dass man das rausholt und feiert und den Menschen zeigt und sieht, dass man dafür geliebt werden kann. Das ist so das größere Thema hinter Queen. Oder bei dem Film Rocket Man über Elton John, da geht es darum, dass man seine eigenen Dämonen erkennt und dass man sich ihnen stellt und dass man sie auch überwinden kann. Und in dem Film sieht man dann eben, wie mit dem Song I'm Still Standing als großes Finale Elton John so seine ja, Dämonen, seine Drogensucht überwunden hat. Das jetzt nur mal so in den Raum gestellt, dass jeder Film über einen bestimmten Künstler immer auch noch mal ein besonderes Thema hat, das in seinem Leben drinsteckt, über das man sprechen kann. Und normalerweise ist das ja so, dass ein Film langsam beginnt und sich dann immer weiter aufbaut bis zum großen Finale. Jetzt hat man bei der großartigen Whitney Houston ein bisschen das Problem, dass sie relativ schnell aufgestiegen ist, zu großem Ruhm. Und dann kam der Absturz. Und das, was von Whitney Houston immer bleiben wird, und zwar ohne Frage, ist einfach die Tatsache, dass sie eine der größten Stimmen aller Zeiten war. Hören wir mal rein. Wirklich, Hit after Hit after Hit, Whitney Houston ist einfach wirklich die Größte und das zeigt der Film auch sehr schön, dass es einfach von Anfang an bei ihr geklappt hat. Sie war mit der ersten Single auf Platz 1, es war ein Riesending, Whitney Houston ist eine Legende gewesen von Anfang an und wie macht man jetzt einen Film, der zeigt, wie schwierig es sie im Leben hatte und warum sie am Ende ihrer Karriere so abgestürzt ist? Und dieser Film hat einen interessanten Dreh gefunden, der mich wirklich sehr berührt hat, weil es in der Geschichte darum geht, dass Whitney Houston eigentlich immer auf der Suche nach Liebe war. Und ein großer Aspekt aus ihrem Leben, von dem ich tatsächlich vor diesem Film noch nichts wusste, ist, dass Whitney Houston am Anfang ihrer Karriere und auch noch bevor sie berühmt wurde, eine große Liebe hatte, eine Beziehung, die ihr besonders viel bedeutet hat, mit einer Frau die beiden haben auch zusammen gewohnt. Und als dann der große Erfolg von Whitney Houston kam, hatten um sie rum alle Angst. So, wenn rauskommt, Whitney Houston ist bisexuell, hat sie vielleicht keinen Erfolg. Und deshalb musste sie diese Beziehung zu dieser Frau geheim halten. Sie hat sie zu ihrer persönlichen Assistentin erklärt. Deshalb war dann völlig logisch, dass sie immer wieder mit auftaucht, wenn irgendwelche Termine sind. Aber dass diese beiden Frauen eine große Liebe verbunden hat, das durfte niemand erfahren. Und dazu kam, dass... Liebe im Leben ja von Anfang an eigentlich von den Eltern kommen sollte. Und man sieht in dem Film sehr gut, wie Whitney Houstons Eltern ganz klar eine Priorität hatten. Und das war Geld und Erfolg. Und Whitneys Mutter sieht man in dem Film... Hat immer nur versucht, dass ihre Tochter die beste Sängerin ist, aber sie hat sich nie so wirklich gefragt, was meine Tochter wirklich braucht, um glücklich zu sein. Und der Vater hat so ein bisschen den Management-Job übernommen und auch ihm ging es immer nur ums Geld und nicht um das Wohlergehen seiner Tochter. Das heißt, Whitney Houston war ihr ganzes Leben lang auf der Suche nach bedingungsloser Liebe. Und die einzigen Momente in ihrem Leben, in denen sie diese bedingungslose Liebe bekommen hat, war, wenn sie auf der Bühne stand und tausende Menschen vor ihr und sie bejubelt haben und angehimmelt haben. Und zwar völlig zu Recht, weil sie einfach wirklich so eine fantastische Sängerin war. Aber das war der Kick, den sie bekommen hat. Und wenn sie von der Bühne runtergegangen ist, dann ist sie in eine relativ große Lehre gekommen und die hat sie dann versucht, mit Drogen und Alkohol zu füllen. Und je größer der Erfolg war, desto größer war dann auch immer der Absturz nach dem Konzert. Und sie hatte dann ja auch diese Beziehung mit Bobby Brown und Bobby Brown hat sie geliebt. Ich bin mir absolut sicher, aber er hat sie halt auch nicht gut behandelt. Das war eine toxische Beziehung, die ihr schlecht getan hat. Und sie ist nicht davon losgekommen, weil er sie eben mit Liebe gefüttert hat. Und sie wäre ohne ihn natürlich besser dran gewesen. All das sieht man in diesem Film. Und er ist ein, ein großartiger Film, wenn man einmal sagt, so das ist das Leben von Whitney Houston, alle ihre Stationen des Lebens hinzusehen. Aber sie haben es eben auch geschafft, einen interessanten Aspekt rauszugreifen aus dem Film und zu sagen, das ist das Thema, das ist das Universelle, das wir alle mit Whitney Houston gemeinsam haben. Nämlich, dass wir auf der Suche nach jemandem sind, der uns lieben kann und zwar bedingungslos. Und dass Geld und Erfolg uns einfach nicht glücklich macht. Und hier ist das Beispiel von Whitney Houston, die alles erreicht hat, was man im Musikbusiness erreichen kann. Und trotzdem hat es ein so tragisches Ende genommen, dass sie dann mit 48 Jahren unter Drogeneinfluss in der Badewanne ertrunken ist. Aber mit diesem tragischen Ende des Films wurde mir eben auch klar, wie sehr ich in meinem Leben den Menschen, die mir viel bedeuten, einfach sagen will, dass sie mir viel bedeuten und dass ich noch mehr Liebe eigentlich geben möchte, weil von Liebe kann man nie genug haben. Und das zeigt das Leben von Whitney Houston. Also ein, ein tragischer Film, aber auch ein wunderschöner Film, weil diese Szenen, in denen man sieht, wie Naomi Ecky, eine relativ unbekannte Darstellerin, als Whitney Houston auf der Bühne steht, sind wirklich atemberaubend. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Der Film läuft jetzt im Kino. Und ebenfalls im Kino läuft Der gestiefelte Kater, Der letzte Wunsch. Das ist ein Animationsfilm und seinen ersten Kinoauftritt hatte Der gestiefelte Kater ja im zweiten Teil von Shrek. Das ist dieser grüne Oger Shrek, der tollkühne Held. Und das Publikum hat den Kater ja sofort geliebt und ins Herz geschlossen. Mit seiner arroganten Katzenart war er so ein richtiger Abenteurer, der jeder Gefahr ins Gesicht geschaut hat und sie ausgelacht hat. Und dann hat 2011 der gestiefelte Kater sogar seinen eigenen Kinofilm bekommen und jetzt gibt es die Fortsetzung davon. Die heißt Der letzte Wunsch. Und es kommt gleich am Anfang raus, dass der wagemutige gestiefelte Kater bereits acht von seinen insgesamt neun Leben verbraucht hat. Denn Katzen haben ja neun Leben. So, acht sind weg. Das heißt, mit seinem nächsten Tod ist es wirklich vorbei und plötzlich kriegt dieses Großmaul von Katze eine existenzielle Krise und hat schreckliche Angst vor dem Tod und kommt in so eine Depression rein und beschließt, in Rente zu gehen, kein Risiko mehr einzugehen im Leben. Denn Risiko ist gefährlich, da könnte er ja dann wirklich sterben. Und deshalb schiebt er das alles auf die Seite und begibt sich in ein Katzenheim für alte Katzen. Aber natürlich hat das Schicksal etwas anderes für den gestiefelten Kater geplant, und er muss sich jetzt seiner größten Angst stellen. Also zehn Jahre ist es her, dass der gestiefelte Kater zum letzten Mal im Kino zu sehen war. Und irgendwie passt diese Pause und es passt, dass dieser Film in unsere Zeit jetzt gerade kommt. Weil wir uns ja so ein bisschen, glaube ich, auch als Gesellschaft unserer eigenen... Fragilität und Unsicherheit bewusst werden durch die Pandemie und durch den Krieg und irgendwie überall in der Welt scheint es an allen Ecken irgendwie langsam auseinanderzubrechen und wir fragen uns, oh Gott, wie sicher sind wir eigentlich? Und diese große Frage nach der Sicherheit und dieser existenziellen Not, dass das schöne Leben jederzeit vorbei sein könnte, dieses Thema greift der Film, finde ich, auf eine unglaublich clevere, lustige, ironische Art und Weise auf. Und der Film zeigt dann halt auch, die einzige Möglichkeit, die wir haben, mit dieser Unsicherheit umzugehen, ist diesen Humor in der Geschichte zu sehen und über uns selbst zu lachen und die eigene Unfähigkeit darüber, das Leben zu kontrollieren. Das sind also ganz, ganz riesengroße philosophische Themen, die dann reingepackt werden in so ein knallbuntes Action-Spektakel mit einem süßen Kätzchen, das durch die Gegend läuft und irgendwelche Abenteuer erlebt. Da merkt man wieder, wie viel eigentlich dahinter steckt, wenn man so einen Film macht. Dass es eben nicht einfach nur darum geht, wir haben ein süßes Kätzchen, jetzt mach mal irgendwas, sondern dass das Thema eines Films immer auch von großer Bedeutung ist. Und vor allem sieht man in diesem Film ganz wunderbar, dass der gestiefelte Kater lernt, dass es im Leben eben nicht um ihn selbst geht, dass es nicht immer nur darum geht, oh Gott, wie kann ich am besten überleben, sondern auch um die Frage geht, wie kann man eigentlich glücklich leben? Und dann merkt man, wenn man sich immer wieder versteckt, dann kommt das Glück nicht ins Leben, sondern man muss rausgehen ins Leben, man muss mutig sein und etwas wagen und vor allem geht es darum, für andere da zu sein. Und als der gestiefelte Kater eben merkt, er ist für andere da und nicht für sich selbst, verliert er plötzlich seine Angst vor dem Tod. Was für ein süßer, wirklich perfekt animierter Film. Der gestiefelte Kater, der letzte Wunsch, ist jetzt im Kino. Und zum Schluss sprechen wir jetzt noch über Glass Onion, A Knives Out Mystery. Das ist der etwas komplizierte Titel von einem fantastischen Film, der jetzt auf Netflix zu sehen ist. Es ist die Fortsetzung von Knives Out – und wieder spielt Daniel Craig diesen Meisterdetektiv Benoit Blanc, der jetzt wieder mit einer Menge Stars um sich rum einen Mordfall aufklären muss. Unter anderem Dave Bautista ist dabei, Kate Hudson, aber für mich die größte Strahlkraft in diesem Film hat Janelle Monet, die Sängerin, die ja auch Schauspielerin ist und die in diesem Film so gut ist, und ich möchte nicht zu viel über ihre Rolle verraten, aber die hat ein paar großartige Twists, äh, dass sie sogar Daniel Craig ein bisschen blass aussehen lässt in diesem fantastischen Film. Es ist ein klassisches Who It, also wer hat's getan, wer ist der Mörder? Ein paar superreiche Snobs, die alle total unsympathisch sind, äh, sitzen auf einer kleinen Privatinsel und dann gibt es einen Mord und einer von ihnen war's. Und die Frage ist jetzt wer war es. Und Daniel Craig muss diesen Fall eben wieder auf besonders schräge, lustige Art und Weise lösen, weil er auch auf dieser Insel ist und er der Einzige ist, der herausfinden kann, wer ist der Mörder. Und nun kann ich tatsächlich nicht so viel über den Film sagen, außer das, was ich bisher gesagt habe, weil ab Minute 15 gibt es schon die ersten Twists und interessanten Wendungen. Also muss man sich einfach drauf einlassen und mir in diesem Fall vertrauen, weil es ein wirklich absolut brillanter Krimi ist, mit ganz viel Rätselspaß, wo man sich ganz oft denkt, ah, ich weiß, wer es der Mörder ist und dann ist es doch nicht und dann ist es jemand anderes und dann ist es die Person auch nicht und dann geht das immer so weiter. Und das Ganze ist dann eingepackt in einen wunderbar schrägen Humor, den ich bei so einem Film auch noch nicht. Ich erlebt habe. Also, Glass Onion, A Knives Out Mystery heißt der Film und Netflix hat nicht nur die Rechte an dieser Fortsetzung gekauft, sondern auch für einen dritten Teil, der demnächst gedreht werden soll und auch auf Netflix rauskommt. Und jetzt muss man sich mal vorstellen: der erste Teil lief ja ganz normal im Kino und hatte ein Budget von 40 Millionen Dollar. So viel hat es gekostet, diesen Film rauszubringen und er hat sein Geld eingespielt und Netflix war so begeistert, dass er sich die Rechte für Film 2 und 3, also der zweite, der jetzt rauskommt und der dritte, der noch kommen wird, die wurden sich gesichert für die astronomische Summe von 450 Millionen Dollar. Nochmal, der erste Teil hat 40 gekostet, die anderen beiden 450 Millionen Dollar. Und das einfach nur, weil Netflix gesagt hat, diese Geschichte ist so gut, da wird noch ganz viel dahinter stecken. Wir lassen den Regisseur einfach arbeiten, zusammen mit Daniel Craig als Meisterdetektiv. Und tatsächlich muss man sagen, für den zweiten Teil hat es sich schon mal sehr gelohnt. Glass Onion, A Knives Out Mystery ist jetzt auf Netflix zu sehen. Und wir hören uns nächste Woche wieder.